0: Jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório. Olá caro ouvinte, tenho a sua companhia garantida nesta crónica semanal que aborda descobertas arqueológicas do Próximo Oriente. Hoje vou mostrar-lhe uma situação insólita que aconteceu recentemente em Israel. Um achado arqueológico, supostamente muito antigo, que foi anunciado pelos meios de comunicação como contendo o nome gravado do rei persa Dário I, foi considerado uma falsificação moderna passadas 48 horas do anúncio da sua descoberta. Como é que isto aconteceu? Tudo começou quando um turista, Passeando pelas ruínas da cidade de tel Lakis, em março de 2023, descobriu um ostrácon com o nome do rei persa Dário I gravado. O local da descoberta, a antiga cidade de Lakhish, que já aqui falámos, foi um próspero assentamento urbano e um importante centro administrativo do reino de Judá há 2.500 anos. O visitante contactou as entidades oficiais e o artefacto foi autenticado pela Autoridade de Antiguidades de Israel e anunciado com grande pompa, pois era a primeira descoberta de uma inscrição com o nome de Dário, o Grande, em Israel. Dá-se o nome de Ostrakon a qualquer fragmento de cerâmica quebrado, usado pelos povos antigos como superfície de escrita, constituindo um meio eficaz para escrever uma ampla diversidade de propósitos, principalmente... Para inscrições pouco extensas, sendo fragmentos abundantes, baratos e duráveis. Neste caso, o caco de loiça tinha uma curta inscrição incisa em alfabeto aramaico, onde se lia no ano 24 de Dário. Sendo assim, a peça datava de 498 a.C. Quando Judá estava sob o controle do Império Persa, na província denominada por eles como Além Rio. Mas até agora nunca tinha sido encontrada em Israel nenhuma prova escrita do domínio persa na região. Dário I reinou entre 522 e 486 A.C., um período de rápido crescimento do Império Acménida, que abrangeu uma grande extensão de território do Próximo Oriente. Este monarca foi uma figura importante na história do Judaísmo por ser o pai do rei Assuero, o monarca da história bíblica que dispusou a rainha Esther e que está relacionado com a festa judaica do Purim, que comemora a salvação do povo judeu da aniquilação nas mãos de um oficial do império acménida chamado Amã, conforme relatado no livro bíblico de Esther. Segundo o Bible History Daily, a peça foi examinada por H. M. Gaff, um especialista em aramaico, e Saar Ganor, um arqueólogo que estuda Lakish. Segundo eles, antes de ficarmos efusivamente contentes, fotografámos a peça com a mesma câmera com que tiramos fotos de manuscritos e fizemos testes laboratoriais à peça de cerâmica. Depois do exame minucioso, os estudiosos ficaram convencidos de que o objeto era autêntico. Mas afinal, estavam equivocados. Depois do anúncio oficial da descoberta nos meios de comunicação, o Instituto foi contactado por uma professora de Aramaico que tinha escavado previamente em Telakish em agosto de 2022, declarando que tinha sido ela a fazer aquela inscrição num fragmento de pote durante uma aula didática no campo para mostrar aos seus alunos como se faziam os ostracos no passado. Foi uma aula prática que deu errado. Infelizmente, ela deixou sem querer a peça de cerâmica grafitada esquecida no local onde foi encontrada pelo turista. Era um exemplar tão bem conseguido que passou uma série de testes de laboratório e confundiu completamente os reputados estudiosos. Mas, 48 horas depois, os técnicos da Autoridade de Antiguidades de Israel voltaram atrás na declaração e anunciaram que o artefacto não era autêntico, fazendo rapidamente uma retratação pública lamentando o equívoco, assumindo total responsabilidade pelo um infeliz evento e que este erro não poderia voltar a acontecer. Apesar da retratação da instituição, os estudiosos dizem que esta infeliz situação serve de exemplo dos perigos da autenticação de objetos encontrados fora das escavações arqueológicas e do problema de anunciar mediaticamente os achados antes de serem exaustivamente validados. Arenmeir, professor de Arqueologia na Universidade Bar-Ilan de Tel Aviv, disse que, para achados não provenientes de escavações científicas, deve ser usado um método mais minucioso de análise e exame da autenticidade das peças. Nos locais onde há vários projetos de escavação arqueológica a decorrer, ele recomenda até partilhar as descobertas entre os diversos projetos e equipas antes do anúncio público. Embora o austracondedário não seja uma brincadeira, mas tinha sido criado durante uma demonstração pedagógica e deixado involuntariamente no local, alguns arqueólogos irritaram-se com o facto de que um profissional tenha desfigurado conscientemente um artefacto cerâmico antigo, mesmo que seja com fins educacionais, e o tenha deixado no local. Os artefactos crescem sempre de contexto arqueológico segundo, não sendo encontrados por meio de escavações científicas controladas estes objetos sem procedência apresentam sérias questões práticas, éticas e até legais que os estudiosos devem considerar antes de discutir e estudar sobre eles. Quando não há registro científico de onde um objeto foi encontrado, torna-se muito mais difícil provar que ele é genuíno. Especialmente aqueles com inscrições sensacionalistas ou conteúdo de grande interesse público. Além disso os objetos de autenticidade duvidosa apresentados como genuínos, acabam por comprometer a integridade de qualquer estudo académico do passado, especialmente nas temáticas relacionadas com a arqueologia bíblica. No ano passado, vários proeminentes arqueólogos israelitas tinham já assinado uma declaração pública, insistindo com as instituições museológicas e académicas que se abstivessem de publicar achados arqueológicos na imprensa ou nas redes sociais, até que fossem revisados por pares. Christopher Ralston, professor de Línguas e Literaturas Semíticas da Universidade de George Washington, lembrou que de todos os tipos de falsificações modernas, as mais difíceis de detectar são as inscrições gravadas em fragmentos de cerâmica. E por isso, ao longo dos anos, alguns bons epigrafistas foram enganados por falsificações modernas deste tipo. Ralston lembra o caso do Ostracon de Mosayef, uma das mais surpreendentes inscrições gravadas num pedaço de cerâmica encontradas nos últimos anos, que registra a doação de três ciclos ao templo de Yahvé, em Jerusalém, por um rei, datada dos séculos IX e VII Cristo, junto com outro Ostracon, aparentemente do mesmo conjunto, pois a caligrafia era a mesma, que narra a petição de uma viúva do património do seu falecido marido, ao qual, no entanto, ela não tinha direito, de acordo com a lei judaica. Estes Ostracon foram originalmente autenticados como inscrições genuínas da Idade do Ferro, mas ambos acabaram posteriormente catalogados como falsificações modernas. É precisamente devido aos desafios da autenticação que os estudiosos devem ter o máximo de cautela ao estudar objetos não validados cientificamente. Os testes de laboratório são úteis, mas não são a única solução que alguns acreditam, disse Rolston, pois muitos objetos autenticados em laboratório são, na verdade, falsificações modernas. Como observa Rolston, deveriam ter sido levantadas algumas questões difíceis por parte de todos os envolvidos na investigação arqueológica deste achado. Perguntas que não foram feitas, como... Quais são as hipóteses de alguém encontrar um achado destes à superfície de uma estação arqueológica, cuidadosamente escavada e onde circulam arqueólogos o tempo todo? Ou, e como é que ninguém duvidou do sensacional achado de uma menção epigráfica ao famoso rei persa que nunca tinha aparecido anteriormente em Israel? Rolston foi incisivo na sua preocupação com o sucedido e acrescentou e se o professor que criou e redigiu esta peça não se tivesse identificado e assumido a autoria da inscrição? Estávamos hoje a escrever histórias com dados arqueológicos falsificados. Esta surpreendente série de eventos é um lembrete dos perigos e armadilhas envolvidos na autenticação de artefactos antigos que carecem de um contexto arqueológico seguro. A equipa de investigadores no local Disse ao Bible History Daily que, de agora em diante, serão definidos novos procedimentos para escavações arqueológicas em Israel para evitar este tipo de situações no futuro. Despeço-me, relembrando lhe que pode sempre ouvir este e outros episódios anteriores no site da Rádio RCS ou em qualquer plataforma de podcast. Prometo voltar na próxima emissão com mais achados arqueológicos que nos mostram que o passado não se apaga mas permanece gravado na pedra. Uma jornada fascinante pela história e a arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra com o arqueólogo Marcos Osório.